0: Rádio Piauí Olá, está no ar o Foro de Teresina, de número 27 E quem vos conduz nessa conversa sobre o que é notícia Sou eu, Fernando de Barros e Silva, diretor de redação da revista Piauí Tenho ao meu lado o editor do site da Piauí, José Roberto de Toledo Fala, Toledo Opa e a repórter Malu Gaspar. Oi, Malu.
1: E aí, gente?
2: Uma política em função do
1: interesse nacional,
2: uma política de um Brasil atuante, de um Brasil feliz, de um Brasil próspero. Estamos em é, relações excelentes com todos os parceiros, implementar as parcerias. Antes da gente começar, Vou fazer mais um reclame do festival Piauí Globo News de Jornalismo. Quinta edição vai ser nos próximos dias 1 e 2 de dezembro no Colégio Dante Alighieri em São Paulo. A gente vai ter oito feras do jornalismo internacional. Jornalistas que cobrem temas específicos com grande propriedade de tecnologia, a obituários passando por feminismo, política, migração, violência. Quem for não vai se arrepender. Os ingressos já estão à venda lá no site da Piauí. É só entrar lá e conferir a programação. Vai, por favor. Nós precisamos fundar no Brasil um campo que seja coletivo, baseado em ideias e não num caudilismo corrupto e corruptor.
1: E como a gente já adiantou por aqui, também vai ter uma edição ao vivo do Foro de Teresina no horário do almoço do sábado. Nosso foro ao vivo durante o Festival Piauí Globo News de Jornal. É o momento
0: dos não especialistas, os palpiteiros em política. Os
1: generalistas.
3: E se necessário, ao reagir entre a vida de um policial e do bandido, eu, como governador, determino que vamos salvar a vida do policial e que o bandido vá para o cemitério para ser bem claro.
0: Bem, dados os recados, vamos aos blocos de hoje. A gente vai abrir o programa falando sobre a composição do governo Bolsonaro, as nomeações, as coisas estão pendentes. No segundo bloco, a gente vai falar um pouco do possível surgimento de uma união partidária na oposição e da situação do PT. E no terceiro e último bloco, nós vamos para São Paulo falar do secretariado do governador eleito, João Dória Júnior, do PSDB. Bom, Bolsonaro e o mundo real, temos muitas novidades nessa semana, a novidade que acaba de sair nesse momento em que a gente começa a gravar o programa quarta-feira à tarde é a nomeação para o Itamaraty, o Ministério das Relações Exteriores, quem vai ocupá-lo é o diplomata Ernesto Fraga de Araújo, indicação do filósofo, eu tenho dificuldade de chamar o Olavo de Carvalho de filósofo, mas indicação do Olavo de Carvalho intelectual de ultradireita, que é uma espécie de guru do Bolsonaro, do bolsonarismo, etc. O Ernesto Fraga de Araújo se soma às outras nomeações, já são sete ou oito. O Paulo Guedes, na economia, como a gente sabe. Na Justiça e Segurança Pública, o superministro Sérgio Moro. O astronauta Marcos Pontes, no Ministério de Ciência e Tecnologia. A Tereza Cristina, do Democratas, no Ministério da Agricultura. Nós vamos ter agora de novo o Ministério do Meio Ambiente, não sabemos quem vai ser. No Ministério da Defesa, o general Fernando Azevedo de Silva, que estava como assessor do Toffoli e que é um ministro ali dos generais dos mais políticos e teria sido nomeado justamente para fazer um anteparo entre a pauta de ajuste fiscal do governo e as demandas ou a insatisfação que isso pode gerar no meio dos militares. O general Augusto Heleno no Gabinete de Segurança Institucional e na Casa Civil, o notório Onyx Lorenzoni. Toledo, podemos começar pelo Itamaraty. Estamos todos um pouco estupefatos com a nomeação ou não? Estou seguindo uma dica da Malu, que
2: descobriu que o Ernesto Araújo, nosso novo e futuro chanceler, tem um blog. O blog chama-se metapoliticabrasil.com e eu recomendo qualquer pessoa que tenha tempo dar uma olhada. Eu só vou ler o trecho de apresentação sobre ele que o futuro ministro escreveu. Ele diz que tem 28 anos de serviço público e também é escritor. Seu objetivo é ajudar o Brasil e o mundo a se libertarem da ideologia globalista. Daí ele explica. O globalismo é a globalização econômica que passou a ser pilotada pelo marxismo cultural. Essencialmente, é um sistema anti-humano e anticristão. A fé em Cristo significa, hoje, lutar contra o globalismo, cujo objetivo último é romper a conexão entre Deus e o homem, tornando o homem escravo e Deus irrelevante. O projeto metapolítico significa, essencialmente, abrir-se para a presença de Deus na política e na história. Estou ainda me familiarizando com...
1: Toda essa... É
2: muito, são muitos ideário, conceitos, é um né? são conceitos muito profundos, uh -huh. assim, muito revolucionários. Por exemplo, por falar em revolução, o nosso futuro chanceler, por exemplo, tem uma opinião sobre a Revolução Francesa, um pouco chocante, eu diria. <risos> né? Diz ele aqui em determinado trecho de um post intitulado Sequestrar e Perverter que a Revolução Francesa, cuja proposta era destruir a natureza, começando pela natureza humana. Essa, segundo ele, é a proposta da Revolução Francesa, acabar, destruir a natureza humana. E por aí vai. Eu acho que nós teremos realmente relações, digamos, conturbadas Eu com entendo. alguns parceiros estratégicos, como, é. por exemplo, a China.
1: Mas teremos ótimas relações com os Estados Unidos, a julgar pelo ideário Se que Se você considerar subserviência, é boa Alinhamento, boa enfim. Esse embaixador Ernesto Fraga de Araújo, ele foi promovido recentemente para o cargo de diretor do Departamento de Estados Unidos, Canadá e Assuntos Interamericanos do Itamaraty. É o seu primeiro posto como embaixador. E ele começou a chamar a atenção das hostes bolsonaristas depois que ele foi citado, pelo Olavo de Carvalho em seu blog, com uma menção a um artigo que ele escreveu no ano passado sobre o presidente Donald Trump. E o Olavo de Carvalho classifica esse artigo como um exemplo de vida inteligente no alto funcionalismo público brasileiro. E aí nesse artigo que o novo ministro Escreveu para uma revista de relações exteriores, muito conhecida, chamada Cadernos de Política Exterior. Ele defende o governo Trump como uma volta às origens dos valores ocidentais. Ele diz que o nacionalismo, como expressado pelo Trump, é uma ideologia raiz dos Estados Unidos... E ele defende o Trump como uma pessoa que viu mais profundamente do que a elite cosmopolita, superintelectualizada das grandes universidades americanas, o que de fato são os valores dos Estados Unidos. A gente pode supor que o embaixador Ernesto Fraga de Araújo, que tem 51 anos, foi escolhido por esse alinhamento automático com o Trump e sua ideologia. E tudo o que ele representa. Eu queria só ler um trecho desse artigo. que Assim como Ronald Reagan, que foi formado, eu só estou fazendo um parênteses, formado em uma universidade insignificante no meio dos milhares de Illinois, narrador esportivo mediu, criador de pouco talento, assim como Ronald Reagan conseguiu aquilo em que gerações de políticos sofisticados e aristocratas da Ivy League falharam isto é, derrotar o comunismo. Assim também, Donald Trump, esse bilionário com ternos um pouco largos demais, incorporador de cassinos e clubes de golfe, parece ter hoje uma visão de mundo que ultrapassa em muitas léguas, em profundidade e extensão, as visões da elite hiperintelectualizada e cosmopolita que o despreza. Aparentemente, para o novo ministro das Relações Exteriores, o Donald Trump, presidente é... americano, é uma espécie de visionário.
0: É curioso esse trecho, porque ele fala contra as elites cosmopolitas, né? É uma revanche da província mesmo e de um movimento anti-elite em todos os aspectos. Elite intelectual, elite econômica, elite política. O bolsonarismo assume, é, e essa nomeação eu acho que reforça isso, esse aspecto de uma, uma espécie de revanche do baixo clero contra a elite e contra o cosmopolitismo. Tem um, tem um nacionalismo tacanho, tem um orgulho em torno disso. Me chama a atenção que o Bolsonaro dizia que o nosso comércio exterior e nossas relações internacionais vão ser feitas sem viés ideológico, etc. Uhum. Não tem nada com tamanho viés ideológico do que essas nomeações. Isso reforça que nós temos uma vitória de uma direita, de um presidente de extrema direita e de composição de um governo de direita, altamente ideologizado, e que a hegemonia cultural da esquerda, que em algum momento de fato existiu, pós-ditadura no Brasil, deixou de ser verdade há muito tempo. E a direita começou a ocupar, a partir dos anos 90, espaços na cultura, com colunistas nos jornais, com Olavo de Carvalho, seus filhotes. E agora isso está se tornando, não digo hegemônico, mas está disputando o campo com o pensamento progressista de esquerda, a ponto de a gente ter um embaixador que fala contra a Revolução não, Francesa.
2: Esse, esse gênio aqui que nós vamos ter que aturar pelos próximos anos, ele considera o aquecimento global uma ideologia. Ele nega tudo que os cientistas do mundo inteiro pesquisaram e concluíram. Para eles é uma questão ideológica, ele tem um nome para isso. Ele chama isso de climatismo, que basicamente é uma tática globalista de instilar o medo para obter mais poder. E olha, esse sujeito... Não sei se ele está no lugar certo, viu? Dória vai querer o... roubar ele. Não, assim. O cara está tá
1: com inveja, como ele não descobriu esse cara
2: antes? É é <risos> na verdade ele é contra o iluminismo, né? ele é contra o pensamento científico, ele é contra, enfim, o que compõe a sociedade pós-revolução francesa, a qual aparentemente ele também é contra, né? Mas na prática a gente vai ter um problema sério de cara com a China, porque todos os textos que eu li até agora desse rapaz são contra a China. Ele diz que o globalismo existe para fortalecer a China e enfraquecer os Estados Unidos. Então, o nosso principal parceiro econômico vai ser um inimigo, na visão desse cara, que vai assumir o Itamaraty.
1: E aí que eu queria pegar seu gancho, porque assim a gente já entendeu, a essa altura se assim, a gente não entendeu, a gente devia estar tá entendendo que a tática do Bolsonaro é justamente essa. Primeiro ele confunde a gente, joga areia no nosso olho, aí a gente fica, meu Deus, um embaixador que tem essa ideologia que vai provocar tais reações, enquanto ele tá fazendo alguma outra coisa que é muito mais consequente e pé no chão do que parece. Então eu queria pegar o gancho aí do Toledo, da questão econômica para demonstrar o seguinte, outro dia eu mesmo postei no Twitter uma arte de um site chamado Economista Visual sobre as origens das importações, são 10 estados brasileiros que dependem de importações chinesas, então a gente já viu esse enredo nos últimos dias, nas últimas semanas, o Bolsonaro faz um movimento, vem a vida real, atropela e ele volta pro lugarzinho onde ele estava. Então, assim, nesse momento em que a gente está analisando essa nomeação no calor da história, acabou de acontecer, uhum. eu tendo a achar que a gente deve dar um passo para trás olhar essa nomeação com um pouco mais de distanciamento, porque ela é bem a cara do Bolsonaro. É folclórico, é polêmico, mas na hora de fazer as continhas, na hora que os exportadores brasileiros começarem a ver que tipo de efeito esse tipo de atitude vai ter para o comércio internacional, a tendência é eles darem uns passos para trás. O
0: governo Bolsonaro tem um lado mambembe, um lado precário, mas é um pensamento de direita que vai tomando forma. Sem e vai, dúvida, Ele vai se materializando. Gente na nomeação do Paulo Guedes, na nomeação do Moro. Então, você tem o um ultraliberalismo na economia, tem o xerife na segurança pública e com seus derivados nos estados. E agora, no front, digamos assim, das relações internacionais do Brasil, você põe um sujeito que é antiglobalista, está é. formando um negócio mundo. Mas não, não é só a questão ideológica, tem a questão
2: da incompetência que teve consequências práticas já que não tem como voltar atrás. Você teve uma missão comercial para o Egito que dançou, que já perdeu o negócio, já perdeu dinheiro. Você tem uma reforma da Previdência que não vai ser aprovada por incompetência do governo Bolsonaro.
1: Sim. O que eu tô querendo dizer é só o seguinte. Antes da gente dizer que é o desastre completo, a gente tem que ver que isso é uma tática típica do Bolsonaro. Cria um fato Pocô. muito louco, mirabolante, para a gente ficar discutindo esse fato enquanto ele faz alguma outra coisa. Ou não, não faz,
2: Deus. né? É. Ou não faz. Porque eu acho é. que o grande problema hoje é que tá muito claro, cada vez mais claro, no Congresso, para os políticos tradicionais, que ele supostamente veio para tentar substituir, que o governo é absolutamente incompetente na sua relação com o Congresso. Está perdendo espaço e os caras já estão percebendo que vão conseguir tutelá-lo ali dentro.
1: Os movimentos que a gente está vendo agora são movimentos de volta ao sistema. Então você tem a tendência a ter três ministros do DEM... O que é o Dense, não um partido do sistema? É um partido de direita, mas é um partido do sistema. Você tem candidato à presidência do Senado. Mais provável, no momento, a não ser que apareça um novo nome, todo que se fala em Brasília, que o presidente do Senado deve ser quem? Ninguém menos do que Renan Calheiros. Não tem nada mais sistema do que isso. E na Câmara aí sim pode surgir uma novidade fala-se agora no nome do deputado João Campos do PRB de Goiás que é delegado de Polícia Federal, ligado a igrejas evangélicas e muito respeitado pelo Eduardo Bolsonaro, amigo do Eduardo Bolsonaro. O Bolsonaro esteve na manhã de quarta-feira, esteve com o Rodrigo Maia e falou antes de entrar para falar com o Rodrigo Maia que ele ia dizer que cada um tem seus interesses e cada um vai defender o que melhor lhe convém. Então a tendência é que ele tenha um candidato na Câmara. Então eu acho que assim. Mudou a... o
0: discurso, né? Porque quando ele foi ao Congresso, ele tinha chamado o Rodrigo Maia de meu querido Rodrigo Maia. Não, mesmo
2: café da manhã com o Rodrigo Maia, ele disse que não ia ter candidato, o governo não ia ter candidato Sim. à Câmara. Mas, é, mas enquanto eu acho o filho que foi tá... a agenda
1: da Previdência, que eles ficaram perdidos mudou, aí com a mudou coisa o discurso. da Previdência. Ele tem mudado
0: muito em relação a vários é, temas. Eu, o Ministério gente, do Trabalho recudo, ia existir agora recudo, vai existir. Do
1: recuo. É, é. Eles estão aprendendo a dirigir o carro com o carro andando, mas eu concordo do que falta uma articulação no Congresso justamente pelo fato de que eles estão tão preocupados em gerar barulho que eles não estão analisando as consequências reais das iniciativas que eles tomam. Concordo com o
2: Toledo? Eu então, acho... O Ony Lorenzoni, ele é o... O principal
1: articulador, o... né? Que ele ele articula não articula nada. nada.
2: Ele é um veterinário do interior do Rio Grande do Sul que era menos do que baixo clero no Congresso.
1: O resultado é que o Bolsonaro é obrigado a tomar café com o Rodrigo Maia, a discutir com o Eunício Oliveira, a encontrar um monte o de bola de bola das é. pernas.
2: Agora está tendo que implorar para o Temer vetar o aumento do Supremo por incompetência. É incompetência, não tem outra palavra.
0: É, eu partilho essa opinião, mas, ao mesmo tempo, fico dividido porque acho que a gente pode ter, apesar de tudo, um governo estável, porque tem base popular grande, tem um projeto ideológico vai ter essa adesão, já está tendo, do Centrão e pode ser que os caras tirem partido da incompetência, como o Toledo está falando, mas eles vão virar sócios dessa incompetência, vão virar sócios de um projeto que está a favor do vento da história, digamos assim. A economia vai acabar melhorando em algum momento. Isso... É, eu
1: quero dizer, na equipe econômica, os nomes estão sendo bem recebidos porque são é, pessoas... É, o Joaquim Levy
0: foi pro BNDES. Né? A, a gente tendência tinha...
1: é o Ivan Monteiro continuar na Petrobras, o Mansueto, que é uma pessoa que entende tudo de orçamento, ficar no Tesouro. E isso isso acalma um pouco uh, os agentes econômicos, né?
0: Então, eu penso que a gente pode ter, apesar de tudo, para os termos estão colocados, um governo bem-sucedido no primeiro momento. Bem -sucedido. E... Defina bem-sucedido. Não, bem-sucedido com apoio popular. A desigualdade social saiu do radar. Isso é um fato. Vai ter um crescimento econômico e isso vai desafogar uma parte da população. Se tiver uma agenda conservadora e na área de segurança agressiva, como está pintando. Especulações aqui, mas eu não acho que esse governo está fadado ao fracasso não, popular. Que, também
2: não, não é nem esse uhum. o ponto.
0: Acho que é muito Sim. prematuro tentar fazer qualquer previsão de crise ou coisa que vale.
2: O que me preocupa é que você tem... Todas as sinalizações até agora de que é um governo que não acredita em preservacionismo, não acredita em. Isso em, é, é uma como... regressão
0: inacreditável. Não, é, não, é,
2: é, é... não é uma regressão, isso é só o fim de uma coisa,
0: porque não dá para recriar a Amazônia. Sim. As consequências são definitivas. No caso do meio ambiente, são definitivos. Não dá para voltar atrás. Bom, falamos de vários aspectos e deixamos de lado o fato de Cuba ter anunciado que vai retirar os 8 mil médicos do programa Mais Médicos que foi implantado pelo governo Lula do território brasileiro.
1: Só recapitulando aqui, ao longo da campanha, o Bolsonaro criticou o programa Mais Médicos e disse, entre outras coisas, que ele ia exigir para que esses médicos ficassem no Brasil, que seus diplomas fossem validados no país, que trouxessem as famílias para o Brasil e ia fazer uma série de outras exigências, de modo que hoje o governo cubano declarou que vai trazer esses médicos de volta porque não está disposto a cumprir essas exigências chamou a posição do Bolsonaro de ameaças, responsabilidades, coisas do tipo. Mas o fato é que a consequência prática disso é que de uma hora para outra deixarão de atuar no território brasileiro mais de 8 mil médicos. Isso é mais um problema para esse caldeirão aí que o governo de transição vai ter que enfrentar porque você não substitui esses médicos de uma hora para outra, né, Toledo?
2: Não existem 8.500 médicos disponíveis no Brasil e não há médicos interessados em ocupar a maioria das vagas que esses cubanos ocupavam. Eles foram chamados, não foi por uma questão ideológica, não foi por climatismo, foi porque os médicos brasileiros não queriam ir para lá. É realmente aí para o fim da picada, mas um pouquinho adiante, entendeu? Você pode oferecer o salário que for, é muito difícil recrutar médico para ir para essas cidades. Isso daqui significa que vai ter milhares de municípios brasileiros sem médico em um curtíssimo espaço de tempo. E vai ser muito difícil de substituí-los. O Fernando Rodrigues está dizendo aqui no Drive, que é o produto dele que ele manda por e-mail para os clientes. Através do site Poder 360. Ele está dizendo que conversou com o Luiz Henrique Mendetta, deputado do DEM no Mato Grosso do Sul, que está cotado para ser ministro da Saúde, ele disse que se, de fato, Cuba fizer a retirada em massa dos 8.500 médicos, o que, que eles vão fazer? Convocação extraordinária de médicos recém-formados em medicina, conforme permitem os artigos 17 e 29 da Lei do Serviço Militar. Vai ser muito irônico ver os médicos sendo obrigados a irem para o interior do país para suprir
0: a vaga dos cubanos. Pela Lei do Serviço Militar ainda. Bom, o carro do Bolsonaro está patinando, mas a carroça do Foro de Teresina anda assim. devagar e sempre para frente. Vamos então para o segundo bloco para falar um pouco sobre as patinadas também da oposição. A eleição do Bolsonaro implodiu o sistema político, o desempenho dos chamados candidatos de centro na eleição foi pífio. E daí a gente tem desde Marina, Alckmin, quisermos colocá-lo no centro também, Ciro. Ciro, inclusive, que me chamou muita atenção, deu uma entrevista longa na Globo News para o Roberto Dávila e que está se comportando ainda como um candidato. É incrível como o Ciro acha que foi para o segundo turno, pelo menos. Ele não teve... 12% de votos. Se você pegar o histórico das eleições dele, ele teve 10 numa eleição, 11 na outra e 12 agora. Em 2088, talvez ele tenha votos suficientes para passar para o segundo turno. É, ele está tentando Mas chegar ele... no terceiro. Além disso, o Fernando Henrique falou na criação de um centro radical. É uma expressão um pouco cômica e eu como forjei a expressão radical de centro uma vez na Piauí... Me dou o direito de dar uma risada. porque que seria um centro radical? Você um centro... é, um, é um visionário, Fernando. É um... Era um centro... Eu sou um visionário. Era um, <risos> um centro que eles falam que está preocupado com a Modéstia. solvência do Estado <risos> e com as desigualdades sociais. É uma espécie de platitude, mas enfim, um centro que organizasse, que contemplasse esses dois pilares, aí, digamos assim. É tudo muito embrionário, todos esses movimentos tem como ponto de fuga o isolamento do PT. né Acho que a gente tem claramente essas forças tentando se manifestar e tratar o PT como um caso à parte, um caso perdido, e a gente tem muitas dúvidas a respeito do que vai acontecer, inclusive, no PT.
2: A gente tem uma organização dos partidos que ficaram presos na cláusula de barreira, que é o caso, por exemplo, do PPS da rede, que estão negociando, uma eventual fusão, né? Na verdade, quem tem interesse na fusão é mais a Rede do que o PPS, porque a Rede ficou presa, o PPS passou a cláusula, pelo menos nessa eleição, na próxima já é outra questão. Mas sabe como é que é uma negociação que envolve a Marina Silva e o pessoal da Rede, né? Talvez até 2022 eles consigam chegar a alguma conclusão. Por outro lado, você tem esse bloco PDT-PSB tentando se formar, mas tem dificuldades, porque os governadores estão numa situação muito difícil. Aham. Né? Uhum. Tem mais de 10 estados que estão insolventes, que estão desrespeitando a lei de responsabilidade fiscal, gastando uma parte do seu orçamento com o um pessoal além do que a lei permite. E esses caras estão na mão do governo federal. Dia 1º de janeiro vão estar tá batendo na porta do Bolsonaro pedindo para renegociar suas dívidas e estão dependentes dele. O Paulo Guedes já assinou em dar um pedaço do leilão do pré-sal para cada estado. Enfim, vai ser uma festa da uva em busca de dinheiro para tentar sanar esses problemas. Então, isso dificulta, porque o PDT, por exemplo, tem vários governadores, inclusive governadores que apoiaram Bolsonaro no segundo Sim. turno. Então, montar um bloco de oposição com esses governadores não é uma tarefa fácil. O PSDB, por outro lado, quem tem poder no PSDB é bolsonarista. Então, Dória foi eleito declarando o voto no Bolsa Bolsonaro. Dória. O Eduardo Leite Idem, o Eduardo Leite, Rio Grande do governador Sul. governador do Mato Grosso do Sul, a mesma coisa, então. O que, que sobrou de oposição no PSDB? Sobrou o Taço, sobrou, sei lá, o Fernando Henrique, sobrou muito pouca gente. Então, na verdade, esse bloco oposicionista está muito despopulado, né?
1: Por outro lado, você tem um amplo contingente da população que não votou no Bolsonaro e que precisa ser representado por alguma tá oposição. Num governo como esse de direita, que tem traços autoritários, é preciso que haja uma oposição atuante. Do contrário, você vai ter uma democracia ainda mais capenga do que já está aparecendo hoje. E eu acho que existe sim um vácuo, um espaço para alguém que, que queira ocupar o espaço de uma oposição. O que essas lideranças aí estão dizendo é que não dá para pendurar no PT. O PT não se qualifica mais como uma oposição que possa aglutinar interesses da população. Essa é a interpretação. E acho que é cedo pra gente dizer que essa é uma iniciativa fracassada. Porque a gente nem sabe que iniciativa é essa, né? Sim, que não acho um que seja cálculo. fracassada também, mas é... É, existe um cálculo. Pelo que eu entendi, das coisas que eu li, das poucas pessoas com quem eu falei que estão conversando com esses tucanos degradados degredados aí, né, que não são Dória, não estão nessa linha Dória do PSDB, gente que tá solto aí, que também não é o Ciro e tal, tem muita gente calculando o seguinte, o governo Bolsonaro vai enfrentar uma série de problemas, apesar de ser um governo popular, vai ter muita dificuldade de implementar suas políticas, a gente tá vendo um pouco disso aí na transição, pode ser um cálculo errado. A gente vai ter que ver se esse cálculo se comprova, mas é o que está dado hoje. É até um pouco de wishful thinking, né? É um cálculo misturado com esperança, mas o que se diz é que ao longo do tempo vai ficar evidente que nem a esquerda nem a direita são capazes de resolver os problemas do Brasil. Eu tenho um pouco de dúvida quanto a isso, né? Mas o fato é que essas pessoas estão apostando nesse movimento. Daqui a um tempo vai ser evidente que é preciso ter novos líderes de oposição. É. Aí você tem o Roberto Freire com o PPS, se articulando em torno desses movimentos, tipo agora, que tem como líderes Luciano Huck. É, o Roberto tem... Freire é uma
0: velha liderança e bastante oportunista, Sim, né? O PC, é. o PC
1: do B com o PSB tentando se aglutinar com o PDT. Vai ter uma série de mudanças e eu acho que a gente não devia entender esses movimentos iniciais como o que de fato vai ficar.
0: Sim, né? você tem razão. Preciso... Mas tem, existe uma vontade do Ciro, um pouco ao encontro do que você disse, existe uma vontade do Ciro de se colocar como o um nome capaz de aglutinar existe. esse setor aí, em oposição ao PT. Né? Então a gente hoje tem um quadro, o Haddad saiu com o cacife eleitoral, saiu 45% dos votos válidos. É... Mas
1: não está conseguindo, né? Se Mas dentro do dentro PT, do PT é, tá a, a gente tem ainda. dúvida de tá
0: como de feito, isso existe. vai se processar dentro do PT. O PT é um partido... Muito complicado. E o Haddad tem problemas históricos. Ele já disse para pessoas conhecidas, inclusive, ele falou sou mais um cara de esquerda do que um petista. Então.
1: É, é incrível, né? Primeiro ele se candidata pelo PT, depois é. ele diz uma coisa dessa. É. Não, mas ele não disse isso em público. isso Estou é, é. pessoas... é, comentando.
0: É... Então, tem uma disputa entre ele e o Ciro. No lado da direita, digamos assim, no campo da direita propriamente, além do próprio Bolsonaro, que desde já candidato à reeleição... Você tem pelo menos dois outros nomes postos. O Moro, evidentemente, que podem ser. E o Dória, uhum. que já é candidato à presidência da República também, 22.
1: E o Luciano Huck,
0: que pode ser um nome que o Fernando Henrique ou uma, uma articulação desses órfãos do centro tentem fazer. Então você tem pelo menos Moro, Dória, Bolsonaro, Huck, Sírio e Haddad. Uhum. Né? É,
1: mas. É... Efetivamente,
2: com bala na agulha, você tem um. Chama-se PT. Quem tem voto, tem deputado, tem senador... É, mas tá
1: muito desgastado, não, né? Não, tudo bem,
2: mas teve, chegou no segundo turno, teve 45 milhões de votos, contra 55 é. milhões de votos do outro, quer dizer, não dá para você descartar o partido tem que, que pós, comandou a política brasileira nos últimos
0: 30 anos. O partido que mais elegeu deputado, Sim. vai ser ultrapassado pelo PSL quando abrir a janela, mas, Sim. de qualquer forma, vai ser o maior partido da oposição. Então, você tem, efetivamente,
2: a situação hoje é, você tem a direita se organizando em torno do PSL, que vai ter mais de 70 deputados, Uh, vai ser o principal partido, o DEM como principal linha auxiliar, o MDB vendendo serviços para quem quiser, obviamente para o governo. PSD do Kassab IDEM, né? Mas num polo mais ligado ao Dória, que o, essa negociação que a gente vai falar no terceiro bloco. E esse núcleo aí de oposição radical de centro é um projeto. Não é nem um projeto, é uma ideia. Vai precisar provar que é viável.
1: O Brasil precisa de uma oposição construtiva. E, como a gente já falou em outros programas, né? Mano Brown, foca no Mano Brown. Foca e no Mano foca Brown. Foca no Mano Brown. E eu acho que esse espaço, ele está aberto. Se ele é grande, se ele é pequeno, vai depender de quem ocupar e do que fizer com ele. Mas, sem uma oposição construtiva. Aí sim é que nós vamos ter muitos problemas no nosso dia a dia de cidadãos brasileiros. Muito
0: bem. Construtivos somos nós do Foro de Teresina. Conseguimos chegar ao terceiro bloco do programa. Vamos discutir <risos> João Dória. Bom, chegamos ao terceiro bloco. E a história vai dando razão ao presidente Michel Temer, que tem que manter isso daí, tem que manter isso daí. Os ministros dele estão tudo arrumando cargo no governo João Dória, no governo Bolsonaro. No governo João Dória, em São Paulo, o governador eleito João Dória já anunciou três ministros do governo Temer para o seu secretariado, Rocieli Soares na educação, Gilberto Kassab na Casa Civil, vai ser o articulador político o que é uma grande novidade na política brasileira, renovação incrível. Kassab, que foi ministro das cidades da Dilma, ministro do que, que era comunicação, ciência e tecnologia do Temer, prefeito ocasional por culpa do Serra. Esse é o legado que o Serra deixa à política brasileira, a viabilização política de Gilberto Kassab, que é um partido em cima desse partido vai negociando há anos, vai mudando de governo, mudando para lá, mudando para cá e se mantendo sempre no poder. E o nosso colega, jornalista, Sérgio Saleitão, secretário da Cultura de João Dória. Sérgio Saleitão, que tentou com as declarações oportunistas ex-ministro do Temer tentou ou ministro ainda do Temer?
2: Eu discordo. Ele não acho que ele está indo por causa do governo Temer. Eu acho que ele está indo na cota
0: Java porco. Cota Java porco.
1: Ah. <risos> Tinha que eu falar sou... do Java porco. Eu, eu acho que eu Toledo lendo só pautou esse bloco para poder falar eu do Java porco.
2: É... Tudo só para poder Isso encaixar é fa... essa é... piada sem graça. O né? Sérgio Saleitão, dúvidas.
0: quando o Roger Waters do Pink Floyd estava fazendo a turnê. Deu declarações falando que ele estava fazendo campanha indevida, etc. Tentou fazer uma defesa do Bolsonaro na campanha, uma coisa bastante vergonhosa mesmo. Uma coisa vil, é, da vergonha. E conseguiu uma vaga como secretário da cultura do governo Dória.
1: Acho que o Dória quer implementar o projeto Fica Temer, né? É o que nós Pode estamos ser. vendo.
0: Eu não sei se ele vai recriar a revista Caviar Style, como é que chamava a revista ah, do é. Dória... Caviar lifestyle. Caviar lifestyle.
2: O Dória está tentando se transformar numa espécie de terceira via como um futuro candidato a presidente em 2022. Ele já tentou montar uma frente de governadores, não deu muito certo, pela razão que eu falei no bloco anterior, que os governadores estão mais preocupados em fechar seu caixa portanto, vão ser muito mais dependentes do governo federal do que do Dória. Mas, claramente, essas nomeações do Kassab, e trazendo o PSD e do seu vice, o Rodrigo Garcia, os dois dividindo a articulação política dentro do governo e para fora, né, pro, na Assembleia e, eventualmente, no Congresso, já deixa o Dória livre, leve e solto para fazer campanha para presidente da República, que é o que ele gostaria mesmo de fazer, né? replicando o que ele já tinha feito na prefeitura de São Paulo. O problema do Dória é que ele depende de o governo Bolsonaro dar errado. Tem um dado que eu apurei hoje com o Ibope, até estou escrevendo a coluna para o site da Piauí em cima disso, que é uma coisa chocante, para não dizer inédita. 92% dos votos do Dória para governador vieram de eleitores do Bolsonaro. Impressionante. 92%. É um exagero. O Zema, em Minas Gerais, que todo mundo diz que foi eleito porque traiu o novo, né? traiu o...
3: Uhum. o João
2: Moedo e declarou apoio ao... Perdão, Bolsonaro. ao Bolsonaro no debate da Globo, teve 60 e poucos por cento dos votos dos eleitores do Bolsonaro. Quer dizer, esses 92 tornam o Dória totalmente Bolsonaro dependente. Ele não pode ir contra o Bolsonaro de jeito nenhum. Ele vai ter que esperar e torcer para um fracasso do governo Bolsonaro, para ele conseguir ser, viabilizar e ter o seu sonho de ser candidato a presidente da República.
1: Na verdade, o que parece é que ele está de olho nesses números e está copiando o Bolsonaro, né? Ele está tentando emular o Bolsonaro tá no governo emular, do Está tentando emular e está
0: fazendo um genérico é, do Bolsonaro. Um é. ca o catadão do Dória, eu chamo. Esse secretariado é o, uma espécie de resto que não está indo para o governo federal. Na segurança pública, aí eu acho também... é um, claro, o retrocesso, e eu não falo da figura do general que mal conheço, o general da reserva, João Camilo Pires de Campos, secretário de Segurança Pública. O último militar a ocupar esse cargo foi o Erasmo Dias. Saudosa nós... memória. Hein? Saudosa memória. Erasmo Dias comandou a invasão da PUC em 77, que era um dos agentes da ditadura, um sujeito bastante tosco e truculento, que voltou à moda esse tipo de perfil na política brasileira. A segurança pública de São Paulo, que a gente sabe que é a secretaria mais sensível, a mais importante do ponto de vista político, porque cuida da polícia militar, da polícia civil, enfim, da segurança pública, só o efetivo da polícia militar gira em torno de 100 mil homens, a polícia civil mais uns, sei lá quantos mil, 40 mil, enfim...
2: E ele nomeou esse general porque ele tinha prometido durante a campanha nomear um delegado ou um policial. Não especificou se ia ser um militar ou um civil. Aí explicaram para ele que se ele nomeasse um delegado da Polícia Civil, ele ia ter 100 mil inimigos na Polícia Militar. Que se ele nomeasse um coronel da Polícia Militar, ele ia ter 30 ou 40 mil inimigos na Polícia Civil. Aí ele nomeou um general. Para minha surpresa, o sindicato dos policiais emitiu uma nota bastante simpática, eu diria, a nomeação não fez oposição a priori. Tá esperando para ver o que que o general vai dizer antes deles se manifestarem. Mas é uma área que tá sequestrada pelas forças de segurança já há muitos anos. Eu diria que já tem uns três ou quatro governadores que não mandam na polícia em São Paulo. A polícia é uma entidade independente e autônoma e Quero ver se um general vai mudar essa situação, acho muito difícil.
1: Mas a linha que eles estão seguindo acho que agrada né a polícia. Né? O Dória diz que a, aqui em São Paulo o bandido não vai ter moleza. Se bandido reagir, será imobilizado. E se ainda assim reagir, vai deitado para o cemitério. Esses isso não ofende bem, muito que, pelo contrário. PM Paulista, o discurso
0: malufista, que era um discurso é, chocante, é parecer que... matinê. O Maluf tá parecendo um é, botar vilão de matinê. Perto é, desses... ah, mas é, tudo é, parece... isso
1: é imitar o é, Bolsonaro. E vai ter uma, é vai ter uma disputa aí
0: entre ele... E, e o governador aqui do, do Rio de Janeiro, o Vítcio, para ver quem acerta quem mais cabecinha. Mais, né? Quem
1: é mais duro com a bandidagem, né? Só falta ser duro com a bandidagem de colarinho branco, né? Que é o que a gente viu aqui no Rio de Janeiro, o candidato a presidente da Assembleia ser preso numa operação contra a corrupção, André Correia. E hoje, o governador eleito do Rio nomeou um secretário que é, foi seu sócio no escritório de advocacia, um sócio que deu para ele 200 mil reais em luvas e agora virou seu secretário. Defende nada menos do que o principal prestador de serviços do governo do Estado hoje, que é um sujeito chamado Mário Peixoto. Ou seja, todo mundo que se dizia ser antissistema está caindo e no Kassab, colo do Malu, sistema. E tá,
0: o Kassab, <risos> O está é enroscado na Lava Jato? O Kassab é hell. o
1: sistema. O Kassab é o próprio sistema, né? Então... O secretário hum,
0: da Casa Civil... É real. Ele é réu, ele, ele precisa de uma
2: secretaria, não por causa desse processo, porque ele já virou réu, mas por causa dos futuros processos que podem vir a pesar contra ele. Então, ele, essa secretaria é importante por causa do foro que ela garante.
0: Bom, assim nós terminamos o terceiro bloco do programa e vamos agora ao ansiado momento Kinderovo Ovo, quando a produção nos brinda com um áudio inesperado. A gente tenta corromper a produção aqui, tentando imitar a política brasileira, mas a produção é incorruptível e não conseguimos saber. Manda aí, Felipe, qual é o áudio da semana?
3: Dois traficantes aqui conversando? E aí, compadre? Eu vou rebentar porque... tu! Quando o governador Wilson Witzel diz que vai trazer snipers para abater traficantes que portem uma arma de guerra, se vê a grande inversão de valores que nós temos na nossa sociedade. Ao ponto de uma entrevista que o juiz Wilson Witzel estava dando à Globo News, a jornalista Maria Beltrão... Dizer, doutor Wilson Suponhamos que um cidadão O cidadão da Maria Beltrão É o traficante, ok? Suponhamos que o cidadão Esteja com um fuzil De costas Sem apresentar nenhum perigo <risos> O senhor acha certo Ele ser abatido pelas costas? Talvez aí esteja O cerne da questão quem é o traficante para você? Bem, como pastor que sou, eu diria que é uma alma precisando de libertação. Agora, se esta alma não quer libertação, ele se torna para mim um mal a ser extirpado. É um pastor evangélico.
0: Quem é, é uma malafaia. A produção pegou a gente é, e, e é fez é em nada. sintonia com o terceiro bloco que a é gente lindo. não Majoria, ah, o Tony de Paula, Queira vereador não. do Rio de Janeiro, eleito deputado federal pelo PSC, defendendo no plenário a proposta do governador eleito Wilson Witzel de contratar snipers para abater traficantes. O Tony de Paula, não conhecíamos, pelo é, menos a voz dele. Deveríamos conhecer, né? É
2: um é
1: infarto, né? É...
0: É, daquelas pessoas...
2: Que é CQD, que a gente né? que era
1: um pastor, né? É
0: CQD. Conforme queríamos demonstrar no terceiro bloco, é um discurso que está legitimando um tipo de ação bárbaro por parte do Estado. Isso vai se trivializar. Eu não sei que forças que vão conseguir se opor a isso, se o Brasil pode sair do trilho da civilidade. Já estamos fora do trilho, porque de 62.500 mortes no ano passado, a gente é recordista mundial de homicídio e... Tudo indica que isso vai piorar, né? Quem acredita que vai combater o problema da criminalidade, assim, acertando o cabecinha de gente que tá de costa, é... É. Não adianta nem falar isso, porque não sei nem por onde começar, viu, Toledo?
2: É. é. <risos> Animador.
1: Ai, ai. Perdi, não a gostei,
0: claro. é, é, A produção
2: está sorrindo aqui porque a gente não adivinhou. A Paula tá
1: com uma cara de vitoriosa.
0: É. Vamos às cartinhas. A hora de abrir as cartinhas que chegam dos ouvintes ao foro. Infelizmente, gente, não dá para ler todas no ar. Porque, felizmente, são muitas. Mas a nossa produção fez uma seleção cuidadosa aqui para gente. A Bruna Batalhão, que escuta o foro na cozinha com o namorado Leco. Não acredito, namorado Leco, o nome do meu pai... E diz que o casal estava brigando para mandar esse recado pra gente. Enquanto ele queria inventar histórias engraçadas para fazer sucesso no Correio Elegante, por exemplo, que a cachorrinha Loba late quando ouve a voz do Toledo, a Bruna queria falar a mais pura verdade. Ou seja, que ela, Bruna, queria que a Malu fosse mais petralha. Como ela acha que todos, que eu, eu, Fernando Barros, é esse, e o Toledo somos. Mas o Leco. Leque... Au, au, au! Acha que a Malu instaura a dialética no tocante a essa questão? Essa ah, questão aí. Ah, então tem que manter isso
1: daí. Tem que manter isso daí, Tem, tem que manter Como isso. Chama? A dialética é nisso é daí. Tá Como vendo?
0: chama a cadelinha? A cadela chama. <risos> Loba.
1: Agora, agora.
0: Luba.
2: É, eu
1: sei, meu filho. Luba? A cadela esca, chama
0: Luba. Bruna. Se a gente for tudo o que diz por aí, vai de mauísmo a nazismo. Então é melhor a gente ficar no jornalismo mesmo, não é, Maria Lúcia? <risos> Tem
1: que manter isso daí. Tem que
0: manter esse jornalismo aí. É
1: isso aí. Tá e, okay. gente, a produção fez uma seleção de cartinhas que falam das nossas belas vozes. O Caio Pedra, psicólogo de Salvador, da Bahia, disse que adora a minha voz simpática e bem-humorada. Ai, Caio, Maria obrigada. Lúcia, e ele disse que a é do Fernando parece a voz do Boechat.
0: Opa, eu sempre tive trauma da minha é, voz pela ainda primeira bem que vez a esse hoje.
1: Longe... <risos> <risos> né? Só a voz, deixa assim, tá bom? É, é.
0: Eu sempre tive trauma da minha voz agora. Oh, olha só, Maria.
1: Você mas... tá resolvendo o problema. Tô ainda bem que você é psicólogo, é. já entendeu? Ganha, e já resolveu é, o problema. A gente ainda do ganha feinando. pra fazer isso, tá vendo? E o Thales Mansano, de Presidente Prudente, no interior de São Paulo, está elogiando a voz harmoniosa do Fernando e diz que é inexplicável ele ser ignorado pelos demais elogios. O que é isso, ser ignorado? Não entendi. Paulo. É porque
0: só tem elogios para você e pro Toledo. Você não ah. percebe isso? É,
1: eu percebo. Ah. É. <risos> <risos> Ai, meu Deus!
0: E o José, coisa tá errada ouvir. nesse programa. Tudo ah. errado. <risos>
1: E o J de, é é. de Oliveira diz que se pegou ouvindo a excelente matéria do Toledo sobre o Ibope na voz aveludada do nobre jornalista, comendador, como a gente chama ele, quase como se o próprio estivesse lendo pra ele. Muito a bem, é Toledo. Toledo. Depois de elogio desse,
0: tá pautado pra uma nova matéria.
1: É, isso aí. é,
2: muito bom. Ó, temos uma Zou. carta aqui, vinda de Stanford, na Califórnia, do Stanford. Daniel.
1: Stanford.
2: Diz o Daniel... Eu fui no Festival Piauí duas vezes antes de vir morar nos Estados Unidos. E agora que vai ter foro ao vivo, não me conformo de não poder ir. E? Ver vocês é um incentivo muito maior para um jovem voltar para o Brasil do que o pré-sal do Ike Batista. <risos> A, Até a, a porque, né? é.
1: nada que o Eco Batista uhum. defende é muito seguro, é. né? Melhor ficar com o foro de Teresina, que é toda semana. Agora, feriado, diz ele, não?
2: só não vale cancelar o foro na última hora e substituir por um painel do Olavo de Carvalho, Merval Pereira e Raquel Xerazade. <risos> Pô, mas
0: já matou o nosso plano. Esse era o plano secreto. E...
2: Não vamos nem
1: contar pra ele o que a gente vai mostrar no foro. É, então. Não, assim. não,
0: é surpresa. É melhor não? Bom... Eu vou ler aqui mais uma selecionada pela produção, do Bruno Fatiola. Ele diz que o Foro de Teresina inspirou a criação de um grupo de WhatsApp dos amigos dele, chamado Foro do Zap Zap. Muito bom. Oh, Ele diz que um dos amigos, o Rodrigo Malmeister, acabou de ser aprovado no mestrado de Ciência Política da USP e que espera, em 2022, compartilhar a bancada com a gente. Mestre em Ciência Política é muito sério pra gente. A gente não é.
1: 2022, nós vamos estar aqui ainda nessa bancada, será? É... Será que vão deixar? Bom. Isso daí? Será que Me vão deixar? Isso essa questão? Eu
0: não vou reclamar. <risos> tá convidado desde já. Bom mestrado em ciência política para você. Bom, assim nós vamos terminando o Foro de Teresina dessa semana. A nossa diretora é a Paula Scarpim. Os nossos produtores são a Luísa Miguês, o Luiz de Maza e a Mari Faria. Nós gravamos no estúdio da Rádio Batuta, no Instituto Moreira Salles. A edição é do Felipe de Castro. A finalização e mixagem é do João Jabassi. Nossa música tema, composta e executada pelos piauenses Vânia Salles e Beto Boreno. Eu sou Fernando de Barros e Silva. Meus companheiros de conversa são a Malu Gaspar e o José Roberto de Toledo. Tchau, gente. Obrigado. Até semana que vem.
1: Tchau, pessoal.
0: Au. Tchau.